0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Gracias por seguir acompañándonos. Mi nombre es Martín Tumay, soy el periodista responsable de este espacio que se llama El Comercio Te Informa, que también pueden encontrar en Spotify como un podcast, y justamente es... Básicamente para que en medio de la pandemia ustedes tengan la mejor información, información de primera mano, con fuentes confiables, ¿no? Porque como siempre he dicho, cuanto mejor informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar. Y justamente para despejar exactamente esas dudas, hoy día nos acompaña Carlos Hurtado, el excoordinador coordinador del suplemento Día 1 de, también del Comercio. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Cómo estás, Martín? Y bueno, un saludo especial también para todos los seguidores de punto a tus órdenes.
0: Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. La primera pregunta y, y fundamental, ¿no? Eh, en medio de estas nuevas medidas, cuarentena eh, estricta para Lima, Metropolitana, Lima, Región y otras ocho regiones, tenemos eh, cuarentena estricta y queríamos saber exactamente la situación del aeropuerto Jorge Chávez de Lima, ¿no? En medio de la cuarentena estricta. ¿Funcionará el, el aeropuerto que tenemos en Lima?
1: Sí, efectivamente, eh, hoy, hoy por la mañana, bueno, ya desde, desde anoche, poco después de que se dio a conocer eh, las medidas del gobierno para enfrentar la segunda ola del virus, ya desde anoche el gremio de aerolíneas más importante, eh, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, junto con Lima y Port Partners, el, el funcionario del aeropuerto Jorge Chávez, dieron a conocer que el aeropuerto, nuestro principal aeropuerto, eh, va a estar operando eh, a nivel internacional como a nivel nacional, eh, salvo eh, las, los destinos que ya estaban cerrados desde antes, ¿no? que son los vuelos directos con Europa, Sudáfrica, y eh, dos eh, regiones eh, que están en una situación de eh, gravedad extrema, que son eh, Jauja y Huánico, ¿no? Eh, el doméstico. Eh, salvo estos destinos, el, el aeropuerto va a estar operando los demás eh, itinerarios con, con bueno, eh, normalidad entre comillas, ¿no? Dadas las circunstancias. Sí, claro. Eso ya está aclarado.
0: Las nuevas medidas rigen desde el 31 de enero al 14 de febrero. Entonces, en ese sentido, eh, estimado Carlos... No, si yo tengo un vuelo que va que a Cusco, por ejemplo, ¿no? el día 12 de febrero, ese día eh, yo no tendría ningún inconveniente, no tendría que comprar otro pasaje, el vuelo va a salir normal. En ese sentido, sí nos podrías confirmar que eh, eh, en ese caso el vuelo a Cusco no se cancelaría. Sí,
1: efectivamente, eh, hasta durante el tiempo que dure esta, esta restricción. Eh, los, a los destinos agitados como es el caso de Cusco, eh, se van a dar eh, con, con la frecuencia y itinerario que cada uno ha comprado, ¿no? Ya este comunicado está confirmado y cuenta con, con la autorización de, del ejecutivo, ¿no? del gobierno, así que quienes hayan comprado algún boleto al Cusco y algunas otras regiones que no están consideradas como de gravedad extrema, van a poder volar eh, con, con normalidad, ¿no? Eh, por supuesto, eh, con todos los requisitos que se piden para que un pasajero pueda hacer esta clase de viajes, ¿no? Y entre ellos, el más importante es eh, la presentación de la declaración jurada, eh, según la cual el pasajero no, no tiene COVID ni presenta síntomas de COVID, que es la restricción que ya venía eh, solicitándose a todos los pasajeros que volaban a nivel doméstico. ¿no? En el caso de los vuelos internacionales, como todos sabemos, además de todos estos requisitos, la presentación de la prueba COVID negativa. ¿no?
0: Genial, genial que nos recuerdes esos detalles. Pero vamos a entrar con esos detalles dentro de un, un momento y quería darte ejemplos eh, prácticos. ¿no? Me pongo yo eh, como, como el protagonista del ejemplo. ¿no? Ya dijimos, si tengo un viaje a Cusco, eh, en el medio de esta cuarentena estricta dictada hasta el día 14 de febrero no hay ningún problema, pueden ir al aeropuerto van a tomar su vuelo, siguiendo las medidas que se, ya estaban dispuestas anteriormente el caso de hay dos ciudades que no definitivamente sí se han suspendido los vuelos ¿no? y estas son eh, Juánuco y Jauch, entiendo. en ese sentido eh, Carlos, si yo tengo un vuelo a, a Juánuco entre el día 31 de enero hasta el 14 de febrero, esos vuelos a Huánuco
1: o a Jauja no van a salir. Esos no van a salir eh, en el caso de Jauja, como bien mencionas, y de Huánuco, que están en una situación de gravedad extrema, como también está Lima, región, Lima metropolitana, esos vuelos sí quedan suspendidos, ¿no? Y lo que tiene que hacer el pasajero en esos casos, como hoy creo que ya ha ocurrido, eh, y ya varios tenemos esa experiencia de la primera ola hay que coordinar con la aerolínea para que el boleto se reprograme, ¿no? En este caso, queda reprogramarlo, y o, eh, la devolución del dinero, aunque ahí creo que también hay varios puntos que tratar con la aerolínea porque, como sabemos todos, la situación financiera de las aerolíneas no es la mejor, y hay que ver en cada caso cómo se da esa devolución, ¿no? Y cuáles han sido eh, las condiciones en las que el pasajero ha comprado el boleto, ¿no? Hay que leer siempre la letra chica, como se dice, eh, coloquialmente, eh, porque ahora se están dando venta de boletos con, con, con bastante flexibilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora se puede reprogramar, eh, incluso varios meses después de, de la fecha en la que uno ha comprado. Entonces hay que leer esa letra pequeña para ver eh, cuáles son las condiciones eh, para que uno puede, con las que uno puede validar su compra, ¿no? Sea postergación, que es lo que más se está dando, eh, o también evolución eh, en en algunos casos específicos, ¿no?
0: Claro. Carlos, ya por ejemplo, las restricciones sabemos van, si es, que na, si es que todo sale de acuerdo a lo planeado y los casos no aumentan, la disposición del gobierno es eh, del 31 de enero hasta el 14 de febrero. Si yo tengo un vuelo a Huánuco el día 15 de febrero, cuando ya, eh, según la, lo dispuesto por el gobierno, debería haber terminado esta, esta cuarentena estricta, si yo tengo un vuelo el 15 de febrero a Huánuco o a Jauja, ¿esos vuelos van a salir o cuál es la situación de esos vuelos?
1: Técnicamente, en este momento, sí eh, pueden salir, porque la norma indica que solamente son dos semanas de restricción. Ahora, la verdad es que eh, no hace falta ser muy eh, visionario para prever que probablemente esta cuarentena o estas restricciones o varias de ellas se extiendan todavía un poco más allá, como ocurrió el año pasado, ¿no? Pero hay que estar muy atentos, en este momento todavía no se puede decir nada categóricamente más allá de las próximas dos semanas, ¿no? Eh, así que habría que esperar, estar siempre atento a las noticias y a lo que vayan informando las aerolíneas. En este momento, lo que se puede decir es que los vuelos, después del 14 de febrero, tanto a Jauja como a Huánico en este momento, 27 de enero, no, tienen, no tendrían problemas. ¿no? Habría que ver después qué es lo que sucede con las medidas que se vaya adoptando el gobierno. ¿no? Pero en este momento, desde el 15 en adelante, no habría problemas.
0: Ok. okay. La, una pregunta que nos hacen también de manera continua es: me pongo nuevamente el ejemplo, ¿no? Estoy yo en Arequipa y voy a comprar un pasaje para eh, Lima. ¿Puedo volar a Lima pese a las restricciones de cuarentena estricta entre el 31 de enero al 14 de febrero? Desde cualquier lugar, desde el Perú hacia, menos, claro, menos como mencionabas, ¿no? Eh, Huánuco y Jauja. Eh, pero en las otras ciudades ¿puedo tomar un vuelo desde esas ciudades hacia Lima o
1: no? Sí, eh, en tanto el aeropuerto esté abierto como lo está y como ha anunciado que lo estará en las próximas dos semanas sí se puede hacer vuelos desde y hacia el eh, Jorge Chávez, es decir hacia Lima eh, así que técnicamente no hay problema, ya, ya las autoridades han informado que el aeropuerto está operativo eh, así que se puede hacer eh, ida y vuelta, ¿no? tanto de Lima como a provincias, como de provincias a Lima. Hay que tener en cuenta una cosa importante, eh, eh, a pesar de que Lima eh, está eh, en situación de gravedad extrema, en el Perú la distribución de los vuelos domésticos pasa más del 90% por Lima. No es como en Colombia, por ejemplo, que, que muchos vuelos interregionales o, o muchos vuelos hacia el interior del país no pasan por la capital eh, en Colombia por ejemplo la distribución del tráfico aéreo de está mucho mejor descentralizada no aquí más del 90% de los vuelos pasan por Lima incluso si tu destino final no es Lima por ejemplo si quieres irte desde Cusco a Puerto Maldonado no eh, entonces o de Cusco a Iquitos o de Cusco a Trujillo eh, muchos de estos vuelos eh, tienen que pasar por Lima, aunque Lima esté eh, técnicamente con las fronteras cerradas o con una situación de gravedad extrema eh, cuarentena obligatoria. ¿no? Es porque la situación de la distribución del tráfico aéreo obliga a muchos aviones a pasar por Lima sí o sí. no. Antes de la cuarentena se habían hecho algunos esfuerzos para que algunas rutas interprovinciales sean directas y no tengan que pasar por la capital. Pero esto, estas rutas eh, eran muy poquitas y con la situación de emergencia muchas de ellas se han ido ya descartando. Así que esto se da más, que, más por, el, por el hecho de que nuestra distribución del tráfico aéreo está centralizada en Lima y no hay de otra, ¿no? para decirlo coloquialmente, que habilitar el Jorge Chávez eh, sea para que vengas a Lima o sea para que... Eh, pases por Lima rumbo otro, a otra provincia del país, ¿no? Es, es lamentablemente la situación como, como está distribuido el tráfico aéreo, así que pues toca hacerlo eh, por ahora sí, ¿no? Es okay. muy, cerrar el Jorge Chávez, ¿no? Eh, paralizarías el 90% de las pocas operaciones que, que tenemos ahora a nivel aéreo, ¿no? O sea, sí. realmente bloquearías sí. todo, ¿no? Uh
0: -huh. Y justamente es un punto que también vamos a llegar y te voy a consultar, ¿no? Con respecto a, a, a un nuevo golpe con, sobre las aerolíneas comerciales. Pero antes de llegar a ese punto, solamente para co, eh, co, subrayar, ¿no? Que los únicos vuelos restringidos, eh, en teoría, en el papel desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero, a nivel nacional, digo, son los que salen desde y hacia Huánuco y Jauja. El resto de vuelos están habilitados, según ya nos informaba Carlos, justamente me, me preguntan, ¿no? Varias personas tengo vuelos hacia Cusco, tengo vuelos hacia Tumbes, tengo vuelos hacia Iquitos, todos esos vuelos se van a poder tomar, eh, según información que tiene Carlos, desde fuentes muy confiables. Los únicos vuelos, repito, restringidos son los que van desde y hacia Huánuco y Jauja. Ahora, una pregunta que nos llega, Carlos, es con respecto a uno de nuestros oyentes. No Tenemos más de mil personas conectadas ahora y nos dice, tengo una pregunta. ¿Hay, hay personas que compraron paquetes turísticos a Machu Picchu para el día domingo 31. ¿Qué pasará? ¿Estará abierto? ¿Hay opción de que me devuelvan el dinero? ¿Cuál es el, el, la información que tenemos sobre, sobre lugares turísticos, Carlos?
1: Bueno, Machu Picchu... Está abierto eh, con una, con una forma que entiendo se había habilitado hasta alrededor de poco más de mil, mil viajeros eh, por día, eh, lo cual es eh, bastante menos de lo que se habilita en tiempos de movilidad. Eh, así que sí, eh, el destino Machu Picchu está abierto. Hubo una amenaza de suspensión, eh, pero no por razones de emergencia sanitaria estrictamente, sino por un conflicto social que había entre los pobladores de Machu Picchu Pueblo y los operadores de trenes entre el Cusco y Machu Picchu Pueblo o entre eh, Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo. Eh, había ahí un conflicto social eh, sobre las tarifas que se dan en estos eh, ferrocarriles, eh, pero eh, se llegó a un acuerdo y eh, se habilitó el ingreso, o sea que el ingreso está habilitado, hasta un máximo de mil, poco más de mil eh, viajeros por día en, en Machu Picchu. Así que quien tenga un boleto comprado a Machu Picchu el 31 de enero no va a tener eh, problemas para ingresar. Están abiertas las, las rutas aéreas y está también abierto el destino, ¿no? eh, Así que no hay problema y tampoco habría problema las dos semanas siguientes, ¿no? Porque el Cusco no está en una situación de gravedad extrema de modo que ahí no se ha cerrado el turismo y además es muy difícil que se cierre porque es la, es la segunda principal actividad económica de esta región, ¿no? Entonces, eh, por ahora sí, quien, quien haya tenido este boleto puede utilizar sin mayor
0: problema. Genial. Ahora sí pasamos con los vuelos internacionales, ¿no? Que nos preguntan muchísimo entre los comentarios. Eh, ya, ya nos indicaste, de que en vuelos nacionales los únicos vuelos restringidos, así estemos en cuarentena estricta, son Guánuco y Jauja. En el sentido de vuelos internacionales, Carlos, ¿cuáles son los vuelos que han quedado restringidos?
1: Bueno, al mapa de restricciones que teníamos eh, hasta ayer, se ha añadido que, que, bueno, ese mapa, como decías al inicio, incluía los vuelos de Europa y los vuelos de Sudáfrica, se ha añadido Brasil, ¿no? Esto porque, bueno, ahí la situación sanitaria también es muy complicada, entonces, pues, eh, de momento tenemos estas restricciones, ¿no? Europa, eh, y vuelta, Sudáfrica y vuelta, y ahora Brasil también, se añade este mapa. Eh, en el caso de Europa y Sudáfrica, hasta fines de febrero, en el caso de Brasil, eh, entiendo que es por estas dos semanas, pero como decíamos, seguramente se va a extender, eh, bueno, habría que ver qué es lo que informa el Ejecutivo ¿no? pero de momento tenemos est estos destinos bloqueados ¿no? eh, y el resto en teoría está habilitado hay que buscar ahí qué frecuencias también están ofreciendo o qué aerolíneas están ofreciendo estas rutas ¿no? que no son muchas Estados Unidos está habilitado, Centroamérica también el resto de países de la región también están habilitados ¿no? Argentina por ejemplo que es un destino en su mercado con mucho tráfico Colombia, entre otros, ¿no?
0: Ok, genial. Entonces, Europa, Sudáfrica y Brasil, vuelos restringidos, incluso esto ya era una disposición en el caso de Europa y Sudáfrica anterior a esta cuarentena estricta, se suma Brasil ahora, eh, ya saben, eh, tienen que tener, hacer sus trámites y tienen boletos para estos destinos. Eh, algo que me comentaba, Carlos, es vuelos desde Asia, ¿no? O sea, las personas que lleguen desde esos puntos... Eh, así hayan hecho escala, porque algunas personas hacen, hacen lo siguiente, ¿no? O sea, yo voy a Lima, pero como no me dejan ir desde Europa a Lima, hago una escala que, que sea un, un, un país antes, ¿no? Quizás puede ser Argentina o Chile. En ese caso, el hecho de, ¿se puede, ¿se puede hacer el ingreso de esa manera o también hay una restricción para esas personas?
1: Eh, no. Eh, vuelos estos vuelos con escalas como mencionas, o los vuelos indirectos vía otro destino Estados Unidos o algún otro país de la región eh, pasajeros, un poco, todos los pasajeros que llegan de Europa sea vía directa o sea por escala eh, no van a poder ingresar al, al país eh, esas, esa fórmula que el año pasado, hacia finales del año pasado algunos utilizaron para poder ir a Europa, en este momento ya no se va a poder utilizar eh, justo conversaba esta mañana con, con la Asociación de Empresas de Transporte aéreo Internacional y me precisaba este punto, ¿no? Según la norma, son los pasajeros de Europa los que no están permitidos, ¿no? No son, o sea, uno suele decir coloquialmente los vuelos, pero en realidad son los pasajeros, ¿no? Sea que vengan directo o sea que vengan eh, con escala, como dices, ¿no? O sea que no, que no lo intenten porque no van a poder ingresar mientras está la de restricción
0: Ok, genial. Ahora queríamos preguntarte más por el lado de quizás el golpe económico, ¿no? Yendo quizás por partes el tema de vuelos nacionales, ¿no? Las restricciones básicamente son para Huánuco y Jauja. Si ustedes tienen pasaje para cualquier otro lugar del Perú, no se preocupen, van a poder abordar esos aviones. Pero para Huánuco y Jauja, el sentido estricto... ¿Golpea mucho al sector de aerolíneas comerciales, Carlos, estos dos destinos o no?
1: Eh, no, eh, son destinos que no son, no, no, no corresponden a un tráfico muy importante. Eh, si vemos, por ejemplo, los cuadros de la, del, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, eh, no, no figuran entre, en el top 10 de destinos con mayor tráfico, Jauja está bastante más abajo, está casi en el 15, no y Huánuco está incluso por debajo de Jauja, de modo que el impacto económico por la restricción de estos destinos no es tan importante para las aerolíneas. Eh, sí lo es la situación en general, no, porque el tráfico no se ha recuperado al 100%, eh, y, y como los viajes y el turismo son sectores muy sensibles, no se necesita a veces restringir eh, de manera precisa los vuelos o, o las rutas, no basta con que eh, pues las noticias comiencen a difundirse sobre la segunda ola para que muchos viajeros desistan de, de salir, ¿no? entonces eh, la industria aérea todavía no está recuperada ni el 50%, están recién eh, fristando el 50%, el 60% en el mejor de los casos, según por ejemplo lo que me comentaba Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú, que es uno de los concesionarios de aeropuertos más importantes del país, no venían ni al 50% ni al 60% en el mejor de los casos. Eh, así que la situación en general es la que está afectando eh, la, la finanza de las aerolíneas, ¿no? En el caso, este caso estricto de, de Jauge y no es relevante. Pero muchas aerolíneas no han eh, recuperado el, el, el nivel de tráfico que tenían eh, el año 2019, ¿no? que es el año prepandemia, el año de referencia. Mira, según la DGAC, eh, nuevamente, hasta, eh, hasta oh, noviembre ¿no? del año 2020, eh, el tráfico doméstico eh, había caído en 66%. Wow. Eh, respecto del 2019 habían volado a nivel doméstico 4,2 millones de pasajeros hasta noviembre, cuando en el 2019 lo habían hecho 13,8 casi 14 millones de pasajeros, ¿no? O sea que la caída a nivel general ha sido bien grave, ¿no? Más allá de lo que ocurre con estos dos destinos en particular.
0: Y esos son datos de noviembre, ¿no? Habría no sé si ¿Qué, cuál sería el panorama? Quizás sea más preocupante en medio de la segunda ola, ¿no? En medio de datos de enero o datos eh, finales de diciembre, ¿no? Bueno, habría que esperar y ver qué, qué, qué nos dicen esos esos indicadores.
1: Claro, eh, lo que tenemos no tenemos cifras oficiales todavía en diciembre, quizás haya levantado un poco por las fiestas, pero como te digo, las cifras te indican que estás entre 50 y 60 abajo. Y en enero, a raíz de la segunda ola, lo que me comentaban en el aeropuerto del Perú, por ejemplo, era que eh, habían vuelto a caer no al 30%, 25%, porque la gente inmediatamente supo estas noticias, suspendió, canceló sus planes o los boletos ya comprados. ¿no? Ese efecto es inmediato en la industria aérea en la industria del turismo. O sea que inmediatamente ya en enero se había caído... A 30,
0: 25, 25. Ok, Carlos. Y la pregunta ya te la hice sobre el nivel nacional, ¿no? ¿Cuánto afecta esto cuánto afecta a estas restricciones a Huánuco y Jauja? Ya nos contestaste. Queríamos preguntarte ahora el golpe, ¿no? Que representa no tener vuelos desde Europa, desde Europa o hacia Europa, ni tampoco a Sudáfrica, ni tampoco a Brasil. ¿Es un golpe muy fuerte o no?
1: Sí, es un golpe fuerte, eh, el otro día estábamos haciendo el cálculo y hablábamos de que el 2019, que nuevamente es nuestro año de referencia el, el ingreso, los ingresos que correspondían a los viajeros que venían de Europa más o menos acer se acercaban al 20% de los ingresos totales que el Perú recibe por turismo al año, ¿no? Eh, el, año el año 2019 el Perú recibió entre 4.700, 4.800 millones de dólares por turismo internacional, es decir, por los viajeros que llegan del extranjero, de ese total, el 20% aproximadamente de, de, de los viajeros que llegan de Europa, que además son viajeros que, cuyo promedio de gasto en el Perú es mayor que el de viajeros de otras regiones, ¿no? Mayor que el viajero de, por ejemplo, Sudamérica, ¿no? Sobre todo porque se quedan más tiempo, ¿no? Son viajeros que suelen quedarse en promedio dos tres semanas en el Perú, entonces, basta más, por supuesto, entonces, eh, por eso mismo, eh, es, es un golpe fuerte, es el 20% de, de los ingresos que se reciben, ¿no? Eh, eh, sí, sí, va por ahí.
0: Carlos, y, y una de las dos últimas preguntas, ¿no? Con, tú, entendemos que tienes fuentes muy importantes dentro del sector de la aviación comercial, eh, queríamos preguntarte cuál es el panorama que, que ellos tienen enfrente, ¿no? Quizás están pensando eh, en que las, las, las restricciones podrían agravarse un poco más, podrían redoblarse, cuál es la sensación que se vive en ese sector en estos momentos, ¿no?
1: Sí, bueno, lamentablemente las proyecciones no son optimistas. Eh, si uno toma como referencia lo que ocurrió el, el año pasado cuando comenzaron estas medidas, eh, digamos las medidas más radicales, las cuarentenas, eh, no, se, no se circunscribieron a solo dos semanas, ¿no? Y, y, y fue paulatino también el cierre de destinos, ¿no? Entonces, pues no hay mucho optimismo en el sector sobre, sobre lo que puede pasar en, en los próximos meses. Eh, ya la caída eh, respecto al año pasado ha sido importante en enero, si tomamos como referencia lo que nos contó Evans en el del ADP, entonces estamos ahorita hablando de que es, las aerolíneas y los aeropuertos están operando al 30% ¿no? de, la, de su capacidad y si estas medidas agravan, eh, pues posiblemente puedan caer al 10%, que, que fue la caída a la que llegaron ¿no? en, entre marzo y abril del año pasado, que, fue la, que fueron las fechas pico de, de gravedad de la pandemia, ¿no? entre marzo y abril del 2020. ¿no? El, el punto más bajo al que han caído ha sido 10%. Entonces, bueno, esa referencia lamentablemente hay que tomarla en cuenta porque la situación se comienza a parecer mucho a lo que ocurrió en el 2020. ¿no? Eh, eso conlleva, como sabes, como hemos visto todos, eh, Aerolíneas que vuelven a problemas financieros de los que no habían salido. Eh, tenemos el caso de Avianca que, que, y el ATAM que se declararon eh, o que se suscribieron ¿no? a la ley de quiebras de Estados Unidos. En el caso de Avianca dejó de volar en el Perú ya eh, oficialmente, no vuelan ninguna ruta en el Perú. Tampoco han retomado ellos vuelos internacionales con el Perú. En el caso de la TAN, ellos se han seguido operando, rutas internacionales también, pero por ejemplo la TAN, pertenece a la misma holding de la TAN, Brasil, donde sí hay una afectación porque se han cerrado los vuelos con Brasil, entonces hay que, hay que seguir viendo cómo van las finanzas de estas aerolíneas y quizás otras a nivel local, cuyas finanzas no venían bien tampoco y que, cuya situación puede agrarse, no a raíz de, del tráfico, ¿no? Eh, les han pedido algunas medidas de soporte por parte del Estado, pero bueno, con todos los requerimientos que tiene el Estado es poco poco probable que, que las reciba, ¿no?
0: Claro. Y finalmente Carlos, eh, entendemos que hay una proyección de recuperación del sector, ¿no? Y en medio de estas noticias, en medio, en medio de esta segunda ola, eh, una tercera ola, incluso en, en Europa, ¿no? Estas proyecciones se han visto alteradas. Hay algún pronóstico de que eh, esto, estas ¿Esta posible recuper eventual recuperación ¿se, se retrasaría o todo sigue igual?
1: Eh, bueno, la, las previsiones se han ido eh, postergando, no las previsiones de recuperación, eh, para, tanto para el sector de transporte aéreo como para el sector de eh, turismo, en un principio estaban previstas para el 2022, para julio del 22, segundo semestre, ahora se está hablando de finales del 22 o inicios del 2023, y a medida que se van agravando las cosas, eh, esa agujita se va postergando más allá, ¿no? Eh, de momento estamos hablando del 2023, tanto para, para el sector aerocomercial como para el turismo, pero si la segunda ola se agrava más en nuestro país, seguramente hablaremos quizás ya de julio del 23, o finales del 23, estas proyecciones debido a la incertidumbre se van replanteando, casi, casi, semana a semana, ¿no? Eh, el turismo en el Perú tuvo una pequeña recuperación importante, sin embargo, por las circunstancias, entre noviembre y diciembre, no sé si recuerdas que hubo una demanda fuerte de viajeros por las playas del norte, se esperaba sí. que en el verano, pues, esto despegara, ¿no? Lamentablemente no ha sido así, pero pues, en ciertos destinos, eh, como las playas del norte, por ejemplo, eh, se pueden recuperar un poquito más rápido, ¿no? La gente está ávida de viajar y apenas seguramente se liberen ciertas restricciones, se va a poder ir ahí. Tendríamos que mirar muy bien, por ejemplo, qué ocurre con las playas del norte, qué ocurre con Loreto, que es una zona que, digamos, ha pasado ya las olas la debido a esta inmunidad de rebaño, como se dice, ¿no? Eh, había que pensar, por ejemplo, en los destinos cercanos a las ciudades, ¿no? Si hablábamos, por ejemplo, Lima. ¿Qué pasa con Santa Olalla, Chosica, eh, Chaclacayo? Eh, ¿Qué pasa con, con Santa Rosa de Quives Y así ir viendo en cada gran ciudad lo que va aconteciendo a cada los que están a una, dos, tres horas máximo de distancia, quizás por ahí se empiece a reactivar el sector después de, que, que se, de esta situación compleja en estos momentos. ¿no? Eh, pero hay que mirarlo, como te digo, semana a semana, porque... Hay que ir replanteando un poco las metas, pero a grosso modo estamos hablando ya del 23, eh, inicios del 23 y si esto se complica seguramente es julio del 23 o en el peor de los casos en el segundo semestre, ¿no? Para recuperar los números en el 2019 que, el año, que es el año de referencia eh, de momento en la industria, ¿no?
0: Genial, genial, Carlos. Eh, bueno, ahora sí te doy el pase, como siempre, si quieres agregar algo, subrayar algo de todo lo que hemos comentado, por favor, adelante.
1: Sí, mira, todo esto está, está provocando que las empresas del sector se transformen a una velocidad eh, muy, muy rápida. Eh, por ejemplo, el día 1 este lunes eh, vamos a conversar, eh, tenemos una entrevista con el gerente general de Cruz del Sur, no hemos hablado mucho en esta oportunidad de las empresas de transporte terrestre de pasajeros, pero creo que sí lo hemos hecho anteriormente porque ahí también se está dando un fenómeno muy interesante eh, eh, no solamente es el caso de la competencia de las low cost, de las aerolíneas low cost que por ejemplo en destinos de largo radio eh, prácticamente le han ganado ya la batalla de las empresas de transporte terrestre provincial sino que ahora por esta coyuntura pues tienen que transformar completamente su de rutas, van a apuntar más a las rutas más cortas, a los tramos cortos, eh, además de todas las, eh, digamos, todo lo que han hecho para, para garantizar la, la seguridad sanitaria de sus pasajeros, ¿no? Entonces, ahí un fenómeno súper interesante, vamos a hablar de eso este lunes, entre en, otros contenidos que, que vamos a sacar, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto por estas medidas eh, frente a la segunda ola ha sido el incremento del impuesto de consumo en el caso de, de, de algunos eh, productos como las cervezas ¿no? o las bebidas. Eso también lo vamos a tocar. Eh, la campaña escolar que se viene, cómo, cómo vamos a afrontar la campaña escolar, tanto compradores como vendedores, en una circunstancia muy complicada. ¿no? Así que de algunos de estos temas vamos a hablar este lunes. Los invito a, a leer el suplemento y tanto en el print como en
0: las redes y en la web. Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder.
1: El Comercio Podcast.